0: Porque la palabra edifica. Unánimes presenta Estudios Bíblicos. El presente estudio en su versión escrita puede ser descargado del sitio www.unánimes.org. A continuación, el estudio de hoy. El estudio de hoy se llama La Prosperidad Verdadera. Antes de iniciar el estudio, conviene definir Prosperidad Verdadera. La palabra prosperidad viene del latín prosperitas, y quiere decir, curso favorable de las cosas. Desde la perspectiva bíblica, tiene que ver con estar dentro de la voluntad de Dios para que te vaya bien. La Shema, mandato importantísimo de las Escrituras para el pueblo judío, incluye un mandato y una bendición. Y vamos a ir al quinto libro de la Biblia, el libro de Deuteronomio. Allí vamos a ir al capítulo 6, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 7. El Deuteronomio, o también llamado la segunda ley, o el segundo discurso, fue escrito por Moisés poco tiempo antes de que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida. Y en este texto que vamos a leer hoy, el Señor les dice. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñara para que los pongáis por obra en la tierra a la que vais a pasar para tomarla en posesión, a fin de que temas a Jehová tu Dios, guardando todos los estatutos y mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que se prolonguen tus días. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Se las repetirás a tus hijos. Y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Fin de la cita. Hay un principio bíblico que conviene analizar. Para que nuestra vida prospere, o sea, para que nos vaya bien, primero es necesario que nuestra alma prospere. El apóstol Juan dirigiendo la tercera carta a su amigo, le dijo en el capítulo 1, versículo 2, lo siguiente. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Fin de la cita. En el primer salmo, el Señor nos deja ver con relativa facilidad cuáles son los medios a través de los cuales nuestra alma prosperará. Y vamos a leer el Salmo primero que dice, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita, de día y de noche será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará fin de la cita vamos a analizar ahora cuidadosamente este salmo veamos cómo inicia inicia con una bienaventuranza y dice, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. La vida de alguna manera está determinada por los consejos que se toman. En nuestra niñez, contamos con los consejos del hogar. En la escuela, contamos con los consejos del maestro. En el trabajo, contamos con el consejo del jefe. Y en nuestro hogar, contamos con los consejos de nuestros cónyuges hay que aprender a discernir entre consejos y consejeros. El consejo de los malos debe evitarse. No hay sabiduría en sus palabras, no hay esperanza en sus promesas y no hay confianza a lo que se invita. No puede haber nada bueno en un consejo de un hombre malo. El mundo está lleno de pobreza moral y espiritual porque los hombres incautos oyen más el consejo de la serpiente antigua del diablo o satanás el hombre próspero por el contrario y según las escrituras seguirá el consejo de lo que es justo y de lo que es sabio y continúa el salmo diciendo ni estuvo en camino de pecadores la palabra camino en la biblia está muy ligada al rumbo que se sigue en la vida. Tanto es así que el Proverbio 16, en su versículo 17, nos dice, Su vida guarda el que guarda su camino. Fin de la cita. Un camino es una invitación para entrar a ver lo que hay en él. La Biblia recomienda, Paraos en los caminos porque no todos son buenos. Se nos dice en el Proverbio 16, versículo 25, lo siguiente. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Fin de la cita. El varón bienaventurado es aquel que rechaza la invitación de todo aquello que lo invita a pecar. Hay una sutileza en las palabras cargadas de pecado. Hay una justificación para hacer lo malo. Hay una tendencia a no ver nada malo en lo que es rechazado por los ojos santos de Dios. El asunto no es lo que a mí me agrada, sino que yo debo vivir comprobando lo que agrada a Dios. Continuemos con el Salmo. Y dice el Salmo 1, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La palabra escarnecedores es la equivalente a los burladores, los cuales se encuentran a la orden del día. Se mofan de las verdades eternas y las cambian por los goces temporales. Los que siguiendo los nuevos vientos de doctrina, mezclados ahora con las nuevas formas de pensar, ponen en entredicho la perfección de la palabra revelada. El hombre próspero de este Salmo no oye ni se sienta con los burladores. No se dejen envolver con aquellos que en el fondo son enemigos del Evangelio y rechazan la gracia divina. Sigamos adelante. Dice el salmista, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Los deleites de esta generación se caracterizan por lo efímero y las cosas vanas. Para algunos lo es la trama de una telenovela. La pornografía que cada día se pone más accesible en todos los medios de comunicación, generando todo tipo de vicio sexual. Los titulares de la prensa amarillista sobre noticias sensacionales o en los placeres excesivos. Deleitarse en las bendiciones que el Señor nos ha dado no es malo. Lo que sí es peligroso es hacerlas nuestro Dios. Contrario a esto, la Biblia nos dice que el varón bienaventurado se deleita en la ley de Jehová. El comer, saborear y digerir la palabra de Dios trae un deleite que es fructífero. Ella es manantial para el sediento. Es la miel que destila del panal, que endulza la amargura del espíritu, pero sobre todo, es el maná que alimenta adecuadamente toda alma hambrienta. Y sigue el salmista diciendo, Y en su ley medita de día y de noche. El movimiento de la nueva era recomienda el uso de la meditación mental con el fin de lograr el control del mundo externo. Obviamente, es una meditación que deja fuera a Dios y su palabra y coloca las facultades de la mente como instrumento para alcanzar lo que apenas es imaginable. Es posible que para muchos la Biblia sea un libro loco y sin sentido. Pero el secreto de la dicha en el corazón, la belleza del carácter, el fruto en el servicio y la prosperidad en todo está en la meditación que se haga en ella de día y de noche. La meditación bíblica pone en el centro de la imaginación a Dios con el tesoro de su palabra. El resultado de esto no puede ser otro sino la riqueza espiritual sigamos adelante en el salmo y dice el salmista será como árbol plantado junto a corrientes de aguas un árbol plantado junto a corrientes de aguas tiene asegurada una vida perdurable está en una posición donde recibe lo que le da vida y consistencia el agua aquí es símbolo de de vida y de alimentación permanente la prosperidad espiritual es representada de esta forma un árbol bien plantado tiene raíces que penetran hondamente para sostener su tronco y sus ramas pero también tiene raíces que van sobre la superficie buscando los nutrientes que lo alimentan y a su vez sirven de equilibrio en el mismo sostenimiento debemos asegurar qué tipo de siembra estamos haciendo. El árbol de nuestra vida no puede ser sembrado lejos de las corrientes de aguas. Hacer esto es dejar que las raíces de nuestra fe no sean profundas, es dejar que las ramas de la esperanza se debiliten y es dejar que los frutos de la salvación no salgan o se marchiten. Porque dice el salmista, que da su fruto en su tiempo. Con frecuencia somos testigos de las cosechas fuera de tiempo. A veces compramos ciertas frutas que fueron tomadas sin que pasaran por el proceso de maduración natural. El sabor nunca es igual. El fruto a tiempo, de buen sabor y abundante, es señal de vida próspera. El fruto a tiempo nos habla de una vida próspera y permanente. Y así afirma el salmista y su hoja no cae. ¿Qué figura tan vívida para ilustrarnos lo que tiene permanencia, lo que no se acaba, lo que no se marchita con el tiempo, y lo que es siempre fresco y natural? La prosperidad espiritual es semejante a esta hoja que no cae. La savia del espíritu produce tal vida y tal frescura que no hay en él síntomas de una vida marchita. Puede ser que su hombre viejo se vaya deteriorando, pero el interior no obstante se renueva de día en día. La hoja verde es un indicador de esa renovación diaria. El varón bienaventurado de este salmo es próspero porque está plantado en el lugar adecuado y con los recursos adecuados para dar los resultados adecuados. Esta es la prosperidad que vale la pena buscar y proclamar y finalmente dice el salmista y todo lo que hace prosperará la frase dominante de esta primera joya de los salmos es y todo lo que hace prosperará notemos que el énfasis del texto es en lo que hace y no tanto en lo que tiene la desviación moderna de la prosperidad mundana se ha debido más a un énfasis por tener las cosas que ver la prosperidad en las cosas que se hacen. Esto último puede indicarnos que contamos con muchos hombres y mujeres prósperos aunque estén desprovistos de ciertos bienes materiales. Jesús mismo nos dijo «Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Fin de la cita. Eso lo citó Lucas el Evangelista en el capítulo 12, versículo 15 del Evangelio. Veamos entonces el reino de Dios y su justicia. Allá en el Sermón del Monte, en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 33, el Señor hizo una declaración que conviene analizar. Y dijo así el Señor, Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Fin de la cita. Eso quiere decir que debemos procurar hacer lo que es justo delante de Dios, y esto constituye la base de la prosperidad según Él. La prosperidad verdadera no incluye o excluye necesariamente las bendiciones materiales, la sanidad, la sabiduría, el bienestar, la protección y todas las cosas buenas que se puedan ambicionar. Dios proporciona esta prosperidad de acuerdo a su medida y sabiduría. A través de ellas o por falta de ellas, Él va forjando al creyente como se forja el oro a través del fuego. La forma de vida próspera no cae del cielo, ni ocurre de un día para otro. Sin embargo, el fundamento de la prosperidad verdadera empieza con estos pasos. Primero, andar en la verdad, y segundo, ser fiel y diligente. Veamos entonces Andar en la Verdad. Para ello, vamos a ir a la tercera carta de Juan. En el capítulo 1, versículo 4, el apóstol dice, No tengo yo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. Fin de la cita. Esto significa andar en la luz de la palabra de Dios, andar según sus caminos, su sabiduría y en lo que Él considera justo. Jesús mismo lo dijo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en los versículos 31 y 32, él dice, «Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Fin de la cita. Andar en la verdad significa llevar una vida a piadosa, es decir, Andar en obediencia a lo que es justo delante de Él. Hay que recordar que Dios siempre bendice a las personas obedientes. Jesús es la verdad y Jesús es el verbo. La palabra es Él. Andar en la verdad es andar en Jesús. Es obedecer su palabra. Es serle fiel a Él. La Biblia de principio a fin... Habla del eterno Hijo de Dios. Al decir que la verdad nos hará libres, Él está afirmando que Él mismo nos hará libres, pues le conocimos y nos redimió de las cadenas de pecado. Él nos pasó de las tinieblas a su luz admirable. Veamos ahora ser fiel y diligente. Y para ello vamos a ir al Evangelio de Mateo, en el capítulo 25 versículo 21 nos dice el señor su señor le dijo bien buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu señor fin de la cita la fuerza de la fidelidad es parte del fruto del espíritu que recibimos el día que nacimos de nuevo el Diccionario de la Real Academia de la Lengua define fidelidad como lealtad, observancia de la fe que alguien debe tener a otra persona, puntualidad, exactitud en la ejecución de algo. Todo lo que recibamos de Dios empieza con la palabra que tengamos en el corazón. Y así dice el Proverbio número 4 en los versículos del 20 al 23. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. Que no se aparten de tus ojos. Guárdalas en lo profundo de tu corazón, porque son vida para los que las hallan y medicina para todo su cuerpo. Sobre toda cosa que guardes, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Fin de la cita. La fidelidad nos dará fuerzas para ser diligentes, aun cuando nunca hayamos tenido una inclinación natural a hacerlo. La palabra constantemente nos dice que debemos buscar a Dios diligentemente, escuchar y obedecer sus mandatos. Seamos diligentes y fieles a Dios en nuestra vida diaria. Tomemos la decisión de ser fieles en el trabajo, en el hogar, durante nuestro ocio. Nuestra alma prospera a medida que pasamos tiempo en la palabra y a medida que la creemos y la vivimos en obediencia a Dios. El resultado será lo que dice la Escritura. Y vamos a leer de la primera carta del evangelista Juan. En el capítulo 3, los versículos 21 y 22 dicen, Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidamos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Fin de la cita. Bien, veamos ahora los principios de la prosperidad financiera. Muchos de los seguidores de Jesús luchan financieramente porque tienen una visión mundana de la prosperidad financiera que se concentra en tener más entender la naturaleza verdadera de la prosperidad financiera traerá la gran bendición espiritual que esperamos según la Biblia eres financieramente próspero cuando estas cosas son verdades en ti la primera nunca te preocupas del dinero no ser ansioso quiere decir que estamos seguros que el Dios nuestro proveerá comida, bebida y vestido los no creyentes se preocupan de todas estas cosas los creyentes solamente nos ocupamos de ellas la prosperidad financiera según Jesús significa que nunca sentimos preocupación de cómo pagar las cuentas porque no adquirimos cuentas que no podemos pagar. La administración sabia del dinero proviene de las enseñanzas escriturales. La ambición desmedida y las aspiraciones mundanas nos llevan a vivir por encima de nuestras posibilidades y entonces adquirimos cuentas que no podemos pagar. Esta libertad de la preocupación del dinero está disponible para cada hijo de Dios que confía en su Padre divino para proporcionar todas sus necesidades y que obedece su palabra. Segundo, tiene siempre todo el dinero que necesitas. Y ahora vamos a acudir al apóstol Pablo. En la carta que le envió a los cristianos en Filipos, en el capítulo 4, versículo 19, dice él, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Fin de la cita. Y a la iglesia en Corinto, en la segunda carta que él les envió, en el capítulo 9, los versículos 8 y 9, el apóstol les dijo, Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, Teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Fin de La cita. La base de nuestra paz se encuentra en nuestro contentamiento. Así como la base de nuestra prosperidad financiera se encuentra en nuestro agradecimiento a Dios. La Biblia nos manda que debemos aprender a ser felices, agradecidos y conformes con lo que tenemos. Esto es algo que el mundo no entiende y deja a los incrédulos maravillados. Y regresemos a la carta enviada por Pablo a los cristianos en Filipos. Allí en el capítulo 4, en el versículo 11 y 12, el apóstol nos enseña lo siguiente. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Fin de la cita. Y a su discípulo Timoteo, en la primera carta que le envió, en el capítulo 6, versículos del 6 al 8, le dice «Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda, nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos ya satisfechos» fin de la cita y a los cristianos que se congregaban en roma en la carta que pablo les envió en el capítulo 5 versículos del 3 al 5 el apóstol les dijo y no solo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado fin de la cita y Job el paciente Job en el libro de Job capítulo 1 versículo 21 dijo desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Fin de la cita. Nuestro Señor dice que eres financieramente próspero cuando todas tus necesidades están siempre cubiertas. La clave es poder discernir entre lo que se necesita y lo que se desea. Cuando la brecha entre ambos es muy amplia, tendemos a adquirir deudas para financiar un nivel de vida que no podemos pagar. Es allí donde perdemos la prosperidad financiera. Él nos va a proveer de acuerdo a nuestras necesidades y luego de acuerdo a nuestro crecimiento en Él. Nunca nos va a dar lo que no podemos administrar. Somos nosotros los que insistimos en adquirir nuevas responsabilidades empresas o deudas con el fin de mejorar nuestro nivel de vida la presión de mejora es tan apremiante que pasa a ser nuestro Dios caemos en la trampa de entre más tengo mejor soy no hay nada más alejado de la verdad bíblica que esto cuando el Señor nos prospera financieramente más allá de lo que necesitamos, es para que seamos instrumento en sus manos y llevemos bendición a otros. Así lo afirma el apóstol Pablo cuando habla con los corintios sobre la ofrenda que iban a enviar a los hermanos en Jerusalén, que pasaban un momento difícil. Y esto les dijo el apóstol en la segunda carta que les envió, en el capítulo 8. Allí vamos a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 15, que dice, Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que así como estuvisteis prontos a querer, también lo estéis a cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero está la voluntad dispuesta, será aceptado según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. No digo esto para que haya para otros holgura, y para vosotros escasez sino para que en este momento con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra para que haya igualdad como está escrito el que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos fin de la cita esa es prosperidad financiera verdadera. Esa es la prosperidad financiera de la Biblia. Veamos ahora entonces la prosperidad según la visión del mundo. Esta se basa en la estabilidad de los negocios que se tengan, la seguridad del dinero en una cuenta bancaria, el prestigio que presenta un título académico, la presencia de una casa lujosamente amueblada con carros de marcas reconocidas los viajes de placer a los lugares de renombre así como el relacionarse con las personas que despiertan admiración y reconocimiento el creyente no debe sentirse próspero por esto antes bien debe sentirse agradecido de que Dios le haya provisto de estas cosas pero sabe que su prosperidad no tiene que ver con esto porque lo que se ve es pasajero, mas lo que no se ve es eterno. Así lo dijo Pablo a los corintios en la segunda carta que les envió en el capítulo 4, versículo 18, que dice, No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas fin de la cita. Pero la prosperidad, según la visión bíblica, no apunta tanto hacia lo que el hombre puede tener. Apunta más bien hacia lo que producen los deleites espirituales, considerando que es más importante el ser que el tener. Estas dos no son excluyentes en la medida en que lo espiritual esté por encima de lo material. Veamos ahora por un momento la teología de la prosperidad material. Hay gente que dice que no es la voluntad de Dios que un cristiano sea pobre. Los que predican el pseudo -evangelio de la prosperidad hacen esta aseveración. Quizás para los creyentes con poco conocimiento bíblico, esa afirmación suene como música a sus oídos, o aún parezca bíblico pero la palabra de Dios dice lo siguiente en el proverbio 28 el versículo 20 dice el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa fin de la cita y en el sermón del monte Jesús nos dice esto está registrado en el evangelio de Mateo capítulo 6 versículos del 19 al 21 así dice el señor no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Fin de la cita. ¿Y Pablo? en la primera carta que envió a su discípulo Timoteo, en el capítulo 6, versículos del 8 al 10, dijo, Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos ya satisfechos. Pero los que quieren enriquecerse, caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron atormentados con muchos dolores fin de la cita muchos predicadores tuercen los términos como prosperidad abundancia y bendición en la Biblia para que la gente crea que se refieren mayormente a bienes materiales la Biblia es muy clara en señalar que la abundancia no necesariamente consiste en riquezas terrenales y así lo dijo Jesús y así lo registró Lucas en su evangelio en el capítulo 12 versículo 15 que dice y les dijo mirad y guardaos de toda avaricia porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee fin de la cita si el cristiano que cree en el evangelio de la prosperidad continúa en pobreza, sentirá que Dios le debe algo y no ha sido justo con él. Dios nos dice que debemos estar agradecidos de que no nos da lo que merecemos, sino lo que no merecemos. Adicionalmente, que nos da bendiciones nuevas cada día. Y en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, en los versículos 22 y 23, quedó registrado lo siguiente. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Fin de la cita. Dios prometió proveer nuestras necesidades básicas, pero nunca prometió dar a todos nosotros los lujos que podamos desear. Hay muchas bendiciones que no consisten de riquezas materiales. En realidad, hay muchas cosas que el dinero no puede comprar. El dinero comprará una cama, pero no sueño. Comprará libros, pero no sabiduría. Comprará comida, pero no apetito Comprará adornos pero no belleza Comprará atención pero no amor Comprará una casa pero no un hogar Comprará un reloj pero no tiempo Comprará medicina pero no salud Comprará lujo pero no cultura Comprará asombro pero no respeto Comprará una póliza de seguros pero no paz Comprará diversión pero no felicidad Comprará un crucifijo pero no un salvador Si el cristiano que cree en el evangelio de prosperidad continúa en pobreza será tentado a codiciar los bienes de los no creyentes y de otros cristianos y en el Salmo 73, versículo 3, el salmista dice, Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Fin de la cita. Y Jesús mismo, en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 19, dice, Pero los afanes de este siglo, y el engaño de las riquezas, y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la Palabra y se hace infructuosa. Fin de la cita. Analicemos entonces los cristianos pobres. La enseñanza del Evangelio de prosperidad es un insulto a cristianos en países pobres, donde continuamente se encuentran confiando en Dios por sus necesidades básicas. ¿Les ha fallado Dios a los de países subdesarrollados? De ninguna manera. Porque dice el evangelista Lucas en el capítulo 4, versículo 18 de su evangelio lo siguiente. Jesús fue ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Fin de la cita. La pobreza, con tal que no sea el resultado de la pereza u otra falla en el carácter de la persona, no es algo de que deba hacerse avergonzado. Dice el salmista, en el Salmo 37, versículo 16, lo siguiente, Mejor es lo poco del justo que la riqueza de muchos pecadores. Fin de la cita. Y el autor de Proverbios, en el Proverbio 28, versículo 6, dice, Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. Fin de la cita. Y en el Proverbio 15, versículos 16 y 17, dice, Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Fin de la cita. Y Santiago en su carta, en el capítulo 2, versículos 5 y 6 dice, Hermanos míos amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman pero vosotros habéis afrentado al pobre fin de la cita la Biblia hace mención de muchos cristianos pobres haciendo la voluntad de Dios entre ellos se destacan la viuda pobre la iglesia de Esmirna y Jesucristo mismo y veamos lo que dice el Señor en el Evangelio de Lucas capítulo 21 versículos 3 y 4 dice él en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía fin de la cita y a la iglesia de Esmirna en el último libro de la Biblia en el Apocalipsis en el capítulo 2 versículo 9 en la carta que el Señor le envió le dice Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Fin de la cita. Y en el Evangelio de Mateo capítulo 8 versículo 20 dice el Señor Jesús le dijo Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Fin de la cita. Veamos ahora el énfasis en la riqueza. Nuestra sociedad tiende a poner demasiado énfasis en las riquezas en vez de poner su fe en el proveedor de las riquezas. La confianza en las riquezas ha causado que muchos se olviden de depender de Dios. Y esto le dice Pablo a su discípulo Timoteo en la primera carta que le envió, capítulo 6, versículo 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Fin de la cita. Y en el libro de Job, en el capítulo 31, y Versículos del 24 al 28 Dice lo siguiente Si puse en el oro mi esperanza Y dije al oro Mi confianza eres tú Si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen Y de que mi mano hallase mucho Si he mirado al sol cuando resplandecía O a la luna cuando iba hermosa Y mi corazón se engañó en secreto Y mi boca besó mi mano esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Fin de la cita. Y el salmista en el Salmo 52, versículo 7, dice, He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas. Fin de la cita. Y el proverbio 11, en su versículo 28, dice, El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Fin de la cita. ¿Y el Señor en el Sermón del Monte? En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 24, dice, «No podéis servir a Dios y a las riquezas». Fin de la cita. Veamos entonces la riqueza legítima. La riqueza, cuando obtenida legítimamente, y con la condición que no permitimos que nos aparte de Dios, no es pecaminosa. Es una bendición extra de Dios. Ejemplos de cristianos ricos en la Biblia incluirían a Abraham, a Salomón, a Ezequías, a Job y a José de Arimatea. Veamos lo que está escrito en el libro del Eclesiastés. En el capítulo 5, versículos 18 y 19, dice. He aquí, pues, el bien que he visto. Que lo bueno es comer y beber, y gozar de los frutos de todo el trabajo con que uno se fatiga debajo del sol todos los días de la vida que Dios le ha dado. Porque esa es su recompensa. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da bienes y riquezas, le da también facultad para que coma de ellas, tome su parte, y goce de su trabajo esto es un don de dios fin de la cita analicemos entonces la prosperidad verdadera el señor promete abundantes bendiciones y prosperidad verdadera a aquellos que le siguen y le sirven y en el libro de deuteronomio el quinto libro de la biblia cuando los judíos estaban a punto de entrar a la tierra prometida el Señor les dice en el versículo 11 al 14 del capítulo 28 lo siguiente. Jehová te hará sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda la obra de tus manos. Prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente, nunca debajo. Si obedeces los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, si los guardas y cumples, y no te apartas de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a la derecha ni a la izquierda, para ir tras dioses ajenos y servirlos. Fin de la cita. Porque nosotros tenemos que depender de Él. El Señor también desea que dependamos de Él en y para todo. Cuando le hicimos Señor en nuestras vidas, nos hicimos dependientes de Él. Y en la última cena, el Señor le dijo a sus discípulos, lo que se registró en el Evangelio de Juan, Capítulo 15, versículos del 1 al 5: Dijo así el Señor: Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid así tampoco vosotros si no permanecéis en mí yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer fin de la cita Veamos sus bendiciones. Dios se complace en bendecir a sus hijos, aunque no siempre en abundancia de riquezas. Él nos bendecirá como mejor conviene. Y así lo dijo Pablo a los creyentes en Éfeso. En la carta que les envió en el capítulo 3, versículos 20 y 21 dice, «Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas» mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Fin de la cita. Veamos ahora el servicio desinteresado. Servir a Dios con la esperanza de riquezas terrenales no es una motivación honorable. Lo que debe motivarnos es el amor. Porque así lo dijo el Señor en la Shema. Famosa oración que los judíos guardan con mucho cariño hasta el día de hoy. Ello está registrado en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5, que dice, Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas fin de la cita en conclusión a fin de cuentas Dios está en control Él se glorificará por medio de sus hijos sea en riqueza o pobreza la prosperidad verdadera viene de vivir una vida plena en el Señor viene de estar conformes sea en la pobreza como en la riqueza en la abundancia como en la escasez viene de estar en paz en medio del sufrimiento viene de vivir en él y dice el primer libro de Samuel capítulo 2 versículos 7 y 8 lo siguiente Jehová empobrece y él enriquece abate y enaltece él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Fin de la cita. Y en el Proverbio 22, versículo 2, se dice, El rico y el pobre se encuentran. A ambos los hizo Jehová. Fin de la cita. Y Pablo a los cristianos en Tesalónica, en la primera carta que les envió, en el capítulo 5, versículo 18, les dice, Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, en Cristo Jesús. Fin de la cita. La clave, entonces, es obedecerle y confiar en Él. Es estar dentro de su voluntad. Él, en su perfección, sabe lo que conviene y cuándo conviene. En la carta que Pablo envió a los cristianos en Roma, en el capítulo 12, versículo 2, él les dice, No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fin de la cita. Si vivimos nuestra vida dentro de su voluntad, viviremos una prosperidad verdadera en todas las áreas de nuestra vida viviremos la prosperidad que Él nos tiene reservada en las finanzas salud relaciones familiares y en las relaciones laborales sobre todo en nuestra vida espiritual viviremos la verdadera paz su gozo y amor estaremos viviendo como dice el salmista en el Salmo 91 que pasamos a leer y dice el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente diré yo a Jehová esperanza mía y castillo mío mi Dios en quien confiaré él te librará del lazo del cazador de la peste destructora con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro escudo y protección es su verdad no temerás al terror nocturno ni a la saeta que vuele de día ni a la pestilencia que ande en la oscuridad ni a mortandad que en medio del día destruya caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra mas a ti no llegarán herirás al cachorro de león y al dragón por cuanto en mí ha puesto su amor yo también lo libraré lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre me invocará y yo le responderé con él estaré yo en la angustia lo libraré y lo glorificaré lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación fin del salmo. Hasta aquí el estudio de hoy. El presente estudio está basado parcialmente en el artículo El Evangelio de Prosperidad Financiera, escrito por Calvin George, en el artículo Prosperidad Financiera Verdadera, escrito por Rod Rogers, y en el artículo La Prosperidad del Varón Bienaventurado, escrito y publicado por Columbia Bautista Hispana